2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 15, Vinden från öster. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
3: Hej Dan!
2: Hej! Nu ska vi prata Ryssland.
3: Ja, och massa episkhet och mysterier och lösa trådar som plötsligt blir jättehopknutna.
2: Massa episkhet, det händer ju jättemycket i den här boken. Gud ja! Jag blev faktiskt förvånad över att den var så bra. Jag kommer inte ihåg att den här boken var så bra.
3: Exakt samma här. Jag hade sett den här som lite så här en mellanbok som är så här: ja, den innehåller en massa viktig fakta, men historien var inte så jättebra. Så läste jag den och satt helt slukad. bara. Jag måste fortsätta fortsätta. Och sen tog den slut.
2: Ja, exakt samma här. Jag kände att det här är en perfe det perfekta receptet för en Det är en fristående historia i någon mening. Det har en tydlig början och tydligt slut. Men det är också att sagan är ständigt närvarande. Vi får reda på mer om isfolket. Åh, oh, det var jättebra!
3: Ja, och det bäddas upp så snyggt. Hela tiden de här snygga upplevningarna för nästa grej Nya trådar som vävs in Nya grejer som, och som får du känna så självklart att, Jaha, det är så det hänger ihop
2: Det är jättebra planteringar i den här boken också inför framtiden
3: Ja, jag skulle säga att det här är Margit på sitt allra, allra bästa
2: Ja, det, det skulle jag också säga Jag är väldigt imponerad Allting som gjorde jag tyckte om Satans fotspår finns här också mm. Ja, då börjar vi då
3: Ja och vi börjar i Skåne.
2: Skåne? Vad hände då?
3: Ja, där har vi den här bortglömda delen av isfolket-familjen. Eh, eh, om det minns så fick ju- ska jag säga, Sanker och Jessica fick ju en dotter som heter Lene. Ja. Som valde att flytta till Skåne och gifta sig. Och sen försvann hon ur PIP-historien. Man fick höra typ att hon hade fått en dotter- och sen var det inte så mycket med det. Och i förra boken fick vi på att den dottern hade fått en son- Ja. Men det har alltså varit den mest anonyma grenen av isfolket hittills. Och nu, boken börjar med en recap över den här familjens liv. Och vi får reda på att tanken och Jessicas dotter Lena hade ett bra äktenskap. Hennes dotter gifte sig med en gifte sig av kärleks skull. Men den mannen var en idiot.
2: Ja, han verkade så lovande.
3: Ja. Och sen så gick det så fel. Tråkigt. Ja, och visst var det så att på den här tiden så fick man inte skilja sig, eller hur?
2: Det kan jag inte svara på riktigt, men jag tror att det var förenat med stora svårigheter i alla fall.
3: Ja, nej, jättemiserabelt. Men de får ju lilla vänder i alla fall, och det är ju alltid någonting. Christiana och hennes man Sören Grip.
2: Ja, och Wendel är en äkta son av isfolket.
3: Mm. Känslig, gladlynt, klok, hjärtegod... Ja, de bästa egenskaperna för isfolket helt enkelt.
2: Och gilla djur väldigt mycket.
3: Väldigt mycket. Här kommer liksom det här djurkärlekselementet in jättestarkt.
2: Och sen kommer Karl 12 in i handlingen.
3: Ja, jag hade glömt bort att han var med.
2: Det här är en historisk period som jag nästan har undvikit. För att okay. svensk historia handlar ju väldigt mycket om Karl XII. Jag har träffat folk som har varit fanatiska Karl 12 anhängare Men mitt historieintresse... Avtar vid 30-åriga kriget och eh, går upp igen vid första världskriget. Men eh, ja, Karl en är till en färgstark person och han eh, gillar du kriga kan man lugnt säga.
3: Eh, ja, det kan man lugnt säga.
2: Och den här boken visar ju tydligt eh, baksidan av det.
3: Ja. Allt det här man inte pratar om och det som man inte ser på målningar. För det man ser är Karl XII till hästledandes härer. Man ser att han var episk. Man hör historien om hur han ledde tusen man över, eller ja, hundratusen man till Ryssland. Man hörde han, ja, det gick massa kalabaliken i bändar. Men man hör inte om alla de här svenskarna som faktiskt var med honom i Ryssland och släpades från hem och hus. Och sen blev fast i Ryssland i fångenskap.
2: Ja, där är en första av tre enorma försök att erövra Ryssland och Napoleon och Hitler gick det inte bättre för.
3: Varför vill man erövra Ryssland?
2: Jag såg en rolig grej på internet när uh, islamiska staten hotade Ryssland med invasion.
3: <laughs> <laughs> alltså, uh, lycka till! Åh, oh, jag vill bara säga I dare you! Mm. Försök på vintern som alla andra har gjort kan ni se att det går jättebra.
2: Ja, och nu blir ju stackars Wendell ingripen i det här och.
3: Ja, för hans far som tycker att soldat det är ett hedersamt yrke. Och hade jag fått välja så hade jag blivit soldat. Han tycker min son måste bli soldat, för annars är inte han en riktig man.
2: Hans far är ju en traditionell Margit-skitstöv.
3: Ja, verkligen. En riktig rövhatt av rang. Med så mycket match och ideal så att man typ kan spy på honom.
2: Men han är väl den enda riktiga Margit-kablonen som dyker upp i den här boken, tror jag?
3: Ja. Och han är med så lite, för han är ju bara med i början och sen så blir det ju fokus på Wendel hela tiden. Så jag kan ta att han är väldigt fablonartad ond man.
2: Ja, det får vi leva med.
3: Ja, och sen dör han ju takolov.
2: Ja, takolov. och
3: lov. Mm. Men Wendel slängs ju ut i kriget och då är han inte gammal. 13 då? Ja, och han åker ju ut och med, nu ska se vad heter han?
2: Korfitsbäck.
3: Ja, precis. Han och Wendel åker med som en stövelknäckte.
2: Mm, det låter som ett bra jobb.
3: Ja, är det när man tar på någon stövlarna?
2: Mm, det är väl jag ska stå på mitt CV. Stövbelknäckt.
3: Det hade varit episkt. Jag vill också det på mitt CV. Eh,
2: Till Corfitts Bäck.
3: Mm.
2: <laughs> ja, och sen ut i kriget. Och här, jag är förvånad också över hur mycket handling den här boken har på så få sidor. Mm. Men vi får inte reda på så mycket om vad som händer egentligen i kriget. Bara baksidan av det.
3: Ja, och det är jag rätt tacksam för. För jag vill höra om baksidan. Förresten kan jag öppna en historiebok och läsa om. För det vi får reda på här är ju liksom hur jobbigt det är för de här svenskarna som blivit tillfångatagna att dels genomlida att vara fångar och tvingas marschera in under skam och ta att de faktiskt förlorat ett krig. Och sen att vara i fångenskap i Ryssland och sen skeppas vidare till Sibirien.
2: Här får jag nästan en känsla av att Margit faktiskt, för hon gillar ju att skriva historieskildringar.
3: Mm.
2: Och att hon faktiskt avsiktligt har tagit det här perspektivet just för att historieskildringar av Karl 12 är oftast helt annorlunda.
3: Jag tror det också.
2: Man får ju reda på lite om honom om att han är asketisk och ja, väldigt speciell.
3: Mm. Man får ju också reda på väldigt mycket om de många av de soldaten som man faktiskt Ja, jag tänker faktiskt att han övergav dem. De tycker ju fuck you kungen för att här sitter vi i Sibirien och kan inte komma loss. Och kommer förmodligen aldrig komma hem igen.
2: Ja, medan många av dem ju tycker nej vi måste tillbaka och hjälpa kungen.
3: Ja precis, det är det som Wendel och hans gäng tycker. Och det var ju därför de hamnade i Sibirien för att de gjorde att göra en revolt.
2: Just det, och sen hamnar vi då i den här, de här namnen, alltså det är svåra att komma ihåg.
3: Väldigt svåra.
2: Trotske vill jag att stan ska heta, men det gör ni inte. Tobolsk heter den. Nej.
3: Tobolsk ja, som är en slags, vad ska man säga? Inte en, det är en slags fångkoloni det är en fångkoloni för svenskar och inte bara svenska soldater, men också svenska familjer.
2: Ja, jag försökte kolla upp lite geografi när jag läste den här, men, och, och speciellt när Netserna, som ju faktiskt är ett minoritetsfolk vid Karahavet idag. Oj. Men det är, det är inte mycket som finns på nätet om dem. Nej. De är väl 40 000 lite mer idag. Oj. Och de håller ju till de där regionerna. Jag försökte till och med hitta Tarangai om det var ett verkligt område. Men det visar sig vara en provins i Pakistan.
3: Hm. Det hindrar ju inte att Tarangai finns men kanske har bytt namn.
2: Ja, det var väldigt svårt att hitta detaljer om just norra Uralbergen. För det var ju... Som jag fattade så är det norra Uralberg och så lite längre norrut. Så där var Tarengar.
3: Ja, det är så jag uppfattade också.
2: Ja, så att eh, är otroligt långt bort. Ja. avstånden i Ryssland är ju helt vansinnigt stora.
3: Ja, det, det är bizarrt. Det vi tycker är långt i Sverige är ju typ en dagsresa i Ryssland.
2: Ja, och det gör att man kan ju ifrågasätta idén att invadera Ryssland väldigt mycket från alla de som försökte. Att hur, hur kontrollerar man det här?
3: Ja, och det känns som storhetsvansinne. Bara, men du tar med dig 20 000 i invidiga Ryssland. Och om du lyckas, vad gör du sen?
2: Sen är det ju väldigt intressant fråga hur faktiskt Ryssland och Sovjetunionen då har lyckats kontrollera de här områdena.
3: Ja, jag gissar på ju på extrem fattigdom.
2: Ja, och sen är de ju vansinnigt lite befolkade. Det är mm. otroligt lite människor.
3: Mm, och det märker man ju när Vendel är i Tobolsk. Att det är ju... De är ju en del svenska där de är lite ryssa men det är inte jättemånga som bor runt omkring.
2: Nej, det är ganska intressant tillvaro. De är fångar men de kan röra sig fritt i stan och de kan ägna sig åt olika yrken.
3: Ja, vänder lär sig att göra ornament på hudar och så. Det är som en slags... Ja, men hade det inte varit för att de faktiskt var fångade i ett annat land så hade det ju varit som en slags nybyggd koloni.
2: Ja det är ju en bizarr invandringssituation. Så ja. här bestämmer staten att uh, ni, ni måste ta emot alla de här krigsfångarna och se till att de inte rymmer.
3: Jag funderar lite ganska förutom att Australien, alltså så här, de, de, krigs, eller, de fångar som köptades från England till Australien. Ja. Att det kan ha varit lite så här för dem också.
2: Ja, det verkar ju ganska likt förutom då att där fanns ju ingen lokalbefolkning riktigt.
3: Nej, precis.
2: Jag gör ju min fan history podcast Plug <laughs> eh, om perioden mellan 1700 för Kristus och det här var ju en väldigt vanlig taktik från Assyrierna när för att ett område de hade erörat så tog de helt enkelt en jättestor bit av befolkningen och flyttade den till en helt annan del av imperiet det är det som hände med judarna det är ju Babylonierna som gör det men när judarna flyttar ut från Israel så är det ju av den anledningen men, men då har de verkligen satt det här i systemet att vi byter ut folket och så placerar vi dem här vid någon jobbig gräns och då måste de jobba för imperiet för att de som är på andra sidan gränsen kommer att tro att de är en del av imperiet så de måste samarbeta med oss
3: ha. söndra och härska alltså
2: verkligen, det var en väldigt vanlig taktik i syriska imperiet
3: den funkade ju uppenbarligen.
2: Men här finns det ju ingen att skydda Ryssland ifrån. Utan det är ju verkligen bara, bara för att det är långt bort. Och jag antar att de behöver folk i den här delen av landet också. Att ingen vill ju flytta dit frivilligt.
3: Nej, precis. Att de har ju de här, de tillverkar saker. Jag antar att de gör ju någonting mer vet också, Men också för att de ska vara så långt bort som möjligt. Jag tror säkert att Ryssland upplevde Karl XII som ett helt hot. Så att de vill ju inte att hans mannar och officerer- och de som var kvar skulle komma tillbaka och kanske börja rusta igen.
2: Ja, när man, när man tittar på Rysslands historia så förstår man ju att de, de är väldigt fixerade vid området mellan Moskva och Sankt Petersburg. Mm. Så att de är ju mest i västra delen av Ryssland. Och de tycker också att det här är fruktansvärt långt bort.
3: Ja, där vill inga civiliserade människor bo så det är lätt att skicka dit de man faktiskt vill gömma undan.
2: Precis, som om man tror på globala uppvärmningen Att det är ett rejält hot i, i snart tid Så köp mark i Sibirien Det måste vara jättebilligt Och så blir det varmt och skönt där om hundra år
3: Yay!
2: Eh, ja, och i Tobolsk då så blir ju Wendel kär.
3: Ja, i Maria skog Ja, och så har de en jättefin
2: isfolkskärlekssaga Och får massor, med ett barn
3: Nej, det var Nej, inte så Det var inte så Nej, för att Vändel som precis blev bli så åh jag är kär och det här är min första romans. Och han har ju typ upplevt krig, död och liksom blivit vuxen. Och nu är han från chans vara normal. Ja. Så det här är en jättesöt liten historia. Men sen kommer Korfitsbäck och ska vara ett jävla Ja, Det
2: är otroligt osmidigt av Korfitsbäck. Ja. Och man undrar lite hur mycket Korfits och Vändel har umgått i Tobolsk.
3: De måste ju ha, så här, jag tänker de har umgås hela tiden under krigsåren.
2: Mm, men nu känns det plötsligt så. Ja. ja, de verkar vara jättekompisar med varandra. Och om Corfids nu ska gifta sig med henne, borde det inte bla vara bland det första han säger. Så, Åh, jag tror lovat mig med Maria så här, ja.
3: Ja men precis, jag tänkte på det också. För nu så blir det ju bara så ja du ska inte komma här och peta på min tjej, vi är faktiskt trolovade. Vilket du borde sagt. Corfitts ja till det typen bästa vän.
2: Det känns som det här kanske är den svagaste punkten i hela boken. Men det är ju väldigt nödvändigt för att handlingen ska fortsätta.
3: Ja, eller så, så Corfix framstår ju överlag både som en bra kille men också som en väldigt, väldigt klassistyrd människa. så alltså kan ju tänka att han här i Tobolsk var så här Vi har varit bästa vänner men nu får du gå och leka med de andra fattiga pojkarna och jag ska hänga med de rika människorna.
2: Ja, det verkar ju vara lite så. Men han tar ju med Wendell dit och det orsakar allting. Och han känns ju som en väldigt hygglig kille förutom i den här scenen.
3: Ja, så jag bara så här, vad händer? Jag blir så trött för det. Alltså det, det, det är ju som triggar hela grejen att Wendell faktiskt flyr därifrån. Och jag förstår honom.
2: Och den här flykten är ju så fantastisk.
3: Ja, den är jätteepisk. Och för den är, så här, den, är, den är spontan men samtidigt väldigt välplanerad. Han ser den här fiskarparken med sin båt. Han bestämmer sig på ett ögonblick att okej, okay, nu drar jag. Han går ändå upp och packar med alla sina pengar, mat, varma kläder, filtar allting han behöver för att kunna klara sig.
2: Ja, det är välplanerat, spontant. Man förstår varför han vill dra. Mm. Och sen blir det ju bara så bra.
3: Ja och det är så snyggt planterat innan liksom hur han faktiskt har lärt sig språk så han har snabbat upp grejer hur han har också har iakttagit hur folk kroppsspråk är det, det lyfts fram på ett väldigt snyggt sätt vilken känslig och vänlig människa Wendel faktiskt är
2: Ja, det, det gör det verkligen och jag tycker att när, när vi kommer ut i båten här mm. då är vi där vi var när Hilde gick på stigen, det är som mest spännande det är, det är jättebra beskrivet, det är riktigt, ja, man känner att man är i den här båten och man vet inte riktigt var man är på väg man måste fly och Sverige är jättelångt
3: bort. Ja, men det känns som att man sitter bredvid vändel i båten och man, så här, man känner liksom att ja, det är kallt och det är öst och kan man gå i land här och man i mig man blir nästan jagad av ett villdjur och känner den här ensamheten och vart, 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 vart går den här floden, går den mot väster? nu går den mot ost, jag vet inte riktigt men kommer jag någonsin komma hem
2: ja det är, jag är väldigt imponerad och då måste man ändå komma ihåg att det här är ju faktiskt transportsträckan i boken för att vi måste ju få upp honom till, till Tarangai och området där omkring
3: ja, och det är så lätt att den här transportsträckan hade kunnat bli jättetråkig eller bara blivit så. åh sen åkte han båt i tre dagar och sen vaknade han upp och var där en massa folk
2: Ja men det, det, hur hungrig han är och temperaturen och allting runt omkring.
3: Ja men precis så liksom att han vaknar i blöt så att båten har läckt de här små detaljen som är så här, åh vad jobbigt allting blir.
2: Och min favoritscen är nästan när han kommer fram till obb och bara vad kan en flod vara så där stor vad är det som
3: händer hjälp? Ja bara så här, vad händer och så här där känner man hans ensamhet också när han är så här, han försöker upp på helt ingen hörn och för det drängs i fjorden och han var så här ja, men det är ingen som kommer sakna honom om han slår runt, för det är ingen som vet att vad han är, eller ingen som vet vart han liksom har kommit ifrån
2: ja, Det är verkligen den här totala hopplösheten att man tänker, det här kommer aldrig att gå och så hoppas man, ja det måste gå
3: Precis, oh, hoppas, hoppas, hoppas
2: Men så har han då kommit alldeles för långt norrut
3: yes. Det är långt norrut herregud. Jag satt också med en karta igår och bara så här. Men det här är jättefel.
2: Hur långt norrut han kommer. Ja. Det är otroligt fel och han har kommit till Nettesernas land.
3: Mm. Men det blir ju väldigt bra här för nu är transportsekan över nu slängs vi in i historien odenklippt.
2: Ja. Nu drar det igång. Oj
3: oh, ja. Och det börjar ju då med de här eh, han möter de här fem flickorna.
2: Ja och de tre jägarna är de.
3: Precis de tre jägarna. Och,
2: och de är ute och jagar. Mm. För de äter ju bara kött i princip. Ja. Och fisk. Och de har det här tillfälliga boplatsen. Här. Och där råkar han stöta på dem då. Det var ju tur.
3: Det var en väldigt tur. Och det är ju man kan tänka till så här, Åh vilken, vilken, vilken perfekt tur han hade. Men hade ju faktiskt ju långt att bli en större boplats- Lite längre bort där han hade sovit sig igenom. Så att... mm. Otur. <laughs> ja, precis. Det var otur.
2: Och här tycker man ju, tyckte jag ju först i alla fall att... Så här, men gud, alla är snälla i Margit Böcker, Men mm. de har en anledning att vara snäll mot dem.
3: Här har de en jättestor anledning att vara snäll mot dem För de vill ju ligga.
2: <laughs> ja, precis. Och de här männen vill bli av med de här fem tjejerna.
3: Ja, och alltså jag förstår ju problematiken. bara Ja, Liksom, vi, har, vi är ett folk där vi är Jättemånga kvinnor För männen har dött Och de här är för närbesläktade Med någon för att kunna Inga i äktenskap eller ens få ligga Du kan lösa det här problemet Varsågod, gör någonting åt det Jag
2: hade ju tänkt hålla på den här referensen Ett tag längre in, men nu tar vi den nu Har du sett filmen Little Big Man? Nej För den här scenen känns nästan Som att den är tagen Direkt ifrån Little Big Man Oj. Den, jag tror, den är från 75. Hoppla. Och eh, där hamnar huvudpersonen i principen i den här situationen då, men det är vilda Västern och de indianer. Men det är exakt den här problematiken då.
3: Det är ju väldigt likt i så fall. Och den var 75. Den här boken är utgiven 84.
2: Ja, det här var ju en stor Hollywoodfilm då så att...
3: Oj, oj, oj. Eh,
2: men där, där måste han göra alla med barn på en natt.
3: På en natt.
2: Ja, så att han hade det och Wendel behöver i alla fall inte göra det.
3: Nej, Wendel vill ju definitivt inte få barn.
2: Och det kan man ju förstå varför. Ja. För han vill inte sprida förbannelsen till Sibirien.
3: Nej, precis. Den ska hållas i Norden för att det ska inte bli sig resten av världen. Det hade ju varit hemskt.
2: Men den är redan där.
3: Precis. Waiting in the shadows.
2: Jaha.
3: Mm. Det är så spännande nu.
2: Ja, så han får tillbringa sin fantastiska nätter med de fem flickorna.
3: Mm. Och jag får säga att jag minns det här stycket som lite så här skämskudde. Men det var rätt fint.
2: Ja, jag, jag tycker överlag att de här sexscenerna i isfolket minns jag så mycket mer explicita än vad de är.
3: Eller hur?
2: Ja, en standard kanske har ändrats efter Game of Thrones och mm. Men det här var ju väldigt ja, fint på sitt sätt.
3: Ja, och jag upplevde att det var mer fokus på liksom känslor och att de hade det trevligt och väldigt så här, väldigt här mysigt ihop än liksom själva liksom ligga-grejen.
2: Ja, det håller jag med om.
3: Mm. Och det är mycket respekt, det är mycket omtanke. Det, alltså jag tycker det är jättefint.
2: Ja, och sen följer jag med dem. Jag tycker man får många fina detaljer från deras umgäng också. Jag känner väl lite grann att men stanna där. Du var det jättebra.
3: Ja, just det, vi har glömt en sak också. Vad har vi glömt? Ja, han möter ju Irovar här.
2: Ja, inte än. De, han åker ju med de där fem...
3: Nej, han möter, han möter Irovar här.
2: Jaha, ja, Irovar är med där. Ja. Ja, just det, han var en av jägarna.
3: Ja, precis som åkte i förväg.
2: Så var det, och det var han var ju när han kunde prata ryska.
3: Precis. Och det verkar ju vara en fantastisk person. Och nu när Wendel åker då ner till det här stora huvudläget så får han i det Iriva igen. Och han får också möta... Tunsi. Hon är så jävla cool. Herre Jesus Maria, den människan.
2: Men hon är inte en nets.
3: Nej. Är? Vad är hon då?
2: Hon är från en annan stam som bor i bergen som de bara kallar för de onda.
3: Dun, 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 dun.
2: Som bor i de här hemska fjällen.
3: Ja, precis. Där folk typ inte ens vill titta. För det är så mycket ondska som pågår där.
2: Mm, som kallas för tarangai.
3: Mm. Och ja, det kunde ju varit en bättre familj att komma från, Men Tunchi är ju ascool.
2: Ja, hon är väldigt speciell. Mm. Schaman. Och vi får se henne i aktion också.
3: Precis, och det är jättespännande. För jag är helt glömt bort att man får faktiskt se henne göra sin shamangerning.
2: Ja, det hade jag också helt glömt bort.
3: Ja, så jag blev jätte så här, jag det bara så här, ja men hon är shaman och det sa det väl någonstans så bara oj shit här är jag faktiskt shaman och hon är faktiskt en shaman på riktigt och typ den bästa som någonsin typ som har funnits.
2: Ja, och sen har hon ju då vi får reda på mer om hennes ursprung.
4: Mm.
2: Och hon är ju inte hon är inte <laughs> Hon det ganska lätt. Alltså, hon vill ju att Vändel ska veta.
3: Mm, för det är ju någonting när de tittar på Vändel. Det är liksom en underström av förståelse, någon samhörighet. Vändel känner ju det med en gång. Men han greppar inte det. men hon, jag tror att hon förstår det på två röda att det här är inte bara en tillfällighet.
2: Jag tänkte faktiskt på det där att den, som är borta, den av isfolket som är borta från isfolket vill alltid komma hem. Och det vill han ju. Men här gör han ju det.
3: Han kommer ju faktiskt hem här.
2: Han kommer ju till isfolket. Ja. Tunsi är ju av isfolket.
3: Ja, precis. Den gren som...
2: ...blev kvar.
3: Mm. När tängelden den onde eller Tangil flydde mot Norge.
2: Och när man inser den här kopplingen och att vi nu får... Vi har ju hört att isfolket tog sig fram över de sibiriska... Ja, att de tog sig fram i vildmarken här
3: ja vi har, vi har fått villmossiner och sådär
2: men nu blir det så väldigt konkret att ja, fyra personer blev kvar
3: ja fyra kvinnor med barn så det var ju liksom många och det här det, det blir, väldigt, det blir väldigt intensivt när man får det så här rakt upp och in på att man bara inser ser att orsikt oh, så här hänger det ihop och då ändå, jag har jag ändå läst boken flera gånger men jag får gås när jag läser om just när Tunchy förklarar allting och inser att de är båda isfolket. För det blir väldigt starkt.
2: Och det är ju först här den här historien om den nedgrävda kitten slås sönder.
3: Precis, att det faktiskt inte är så att han sålde sin själ till satan. Utan han faktiskt sålde sina efterkommande för att få evigt liv.
2: Och så just raden där, Tengel den onde lever.
3: Då slängde jag ifrån mig boken och skojade litegrann. Jag var såhär, oh my god!
2: Och det hade man ju inte riktigt väntat sig.
3: Nej, för det var så här... Alltså visst, man har ju haft med sig att isfolk, det är en, större, det är en, liksom, det är en familjhistoria, det finns något stort i bakgrunden. Oh, en ond förfader. Men här går det ju på en helt ny nivå av etiskhet.
2: Ja, jag tycker det är så fascinerande att den börjar då i slutet av 1500-talet. Men att den historien egentligen går bakåt mycket längre. Och ja. att den biten kommer nu.
3: Mm. Med besked. Här liksom dyker den ju upp ordentligt.
2: Men sen säger hon ju också att under förmodligen inte springer omkring i isfolkets dal utan att han ligger i Dvala. Och det förstår jag inte riktigt hur hon har kommit fram till det.
3: Jag skulle... Nu spekulerar jag bara. Jag skulle gissa på att hon drar den slutsatsen att han ligger i Dvala. För att om han inte gjort det så skulle han gjort mycket större inverkan på människornas liv.
2: Fast kunde, kunde inte han ha gjort det utan att Tunsi hade märkt det?
3: Men hon är ju framman. Jag gissar på att hon... Har syner, kontakt med andra, som gör att hon ändå kan få ett hum om vad som försiggår.
2: Ja, det så kan det ju vara. Och man får ju reda på också att någonting. Det får man reda på, eller? Någonting har hänt. Någonting hände honom där.
3: Ja, men man vet inte riktigt vad, men någonting var det.
2: Och det här involverar då Shama.
3: Precis som ett Heranginas dödsgud.
2: Och då undrar jag, vad 17 plockade de upp de här? Nej, han är inte en dödsgud, för de har gudar, men de har också fem andar.
3: Ja just det, Död... vad är han egentligen? Han
2: är stenen och dödens ande.
3: Ja, den hastiga döden, eller hur? Något sånt där.
2: Ja, så kan det vara. Mm. Men var plockar de upp den här religionen?
3: Jag har ingen aning.
2: Det kommer nog att avslöjas i en senare bok. Mm. Men vi får ju också reda på att samma gillar att samla på... Folk som dör för unga Precis För att de blir så fina blommor i Dödens trädgård
3: dun dun dun. Eller
2: ska jag säga i Göteborg I post. Ja,
3: Göteborg, hurra!
2: Ja, Där vi ju ska live podda Dödens trädgård
3: mm
2: -hmm. Bok 17
3: Ja, och jag lovar inga blommor Men jag kan lova att det kommer bli episkt
2: Ja, och Jag har väldigt fin plantering där inför den boken de säger ju faktiskt bokens titel så att jag vågar, vågar spoila så här mycket.
3: Mm, det får man göra.
2: Så Shama, döden och stenens ande, mm. gillar blommor i sin trädgård.
3: Ja, och han borde hitta en annan hobby i övrigt.
2: Ja, det borde han verkligen göra. Eh, det händer en massa andra saker här, men det här är ju verkligen den stora saken i hela boken.
3: Ja, och hur Vendel och Tunsi verkligen pratar om detta och... Reder ut saker och reder ut också om hur det fungerar med den drabbade.
2: Reder de verkligen ut det? Jag tycker de förvirrade enormt.
3: De förvirrade lite grann. Men det som just det här som de säger som att ja, men det är en i varje nation. Men de har också sagt att ja, men ibland har det hoppat över i Norge eller så här.
2: Men det har ju inte gjort det.
3: Tekniskt sett så har det gjort det lite grann.
2: Ja, när då.
3: Nej, just det. Ville Mosster. fan också.
2: <laughs> ja. Så att eh, jag önskar verkligen att Margit hade gett oss en generation som inte hade någon drabbad. Mm. Och minst kunna ha varit generationen före Tängel. Ja. För det är Hanna, eller hur? Nej. Det är Hanna som är generationen före Tängel.
3: Nej. Det är det inte. Är det inte? Nej. Det är någon annan, ingen Tängel, tror jag. Inte Grimar, Grimar, ja, Grimar handen, är det enkelt. ju förstås. Ja.
2: Herregud. Så Vega, Hanna, Grimar, Tängel, Sol, Sol, Trond,
3: Kolgrim, cool ville Stora Syster, ja. Ulf Herin ja. och Sen... Mm, sen ja. ja. Sen, så sen, är det ja. väldigt snyggt, för de i den här boken nämner, eller säger, ja vi har en drabbad i min generation. Det är någon med väldigt gula ögon men vi pratar inte så mycket om vem det är.
2: Punkt. Nej, han verkar inte veta vem det är. Nej. Och det är inte orealistiskt eftersom han har varit borta så långt från de andra.
3: Jag kollade faktiskt på det här. Det är orealistiskt.
2: Är det orealistiskt?
3: Ja, enligt, släkt enligt släktträdet ja. så är det orealistiskt. För...
2: Du får inte avslöja vem det är nu.
3: Nej, nej jag har inte vem det är. För att eh, oavsett så känner han ju till att det är någon med gula ögon som har fötts. Ja. Men de inte vill prata om vem det är. Alla i Vendet Nation är födda vid ja. den här tiden. Så de rimligtvis borde känna till vem det är. Så att här är det en, tolkas som att det är en medveten grej att Margat vill hemlighålla vem den drabbade är för att det ska vara ett snyggt. Och det, tycker, det funkar väldigt bra för jag sitter bara, men gud vem är det?
2: Det känns lite som att hon redan har gjort det här tricket förut men det kanske är värt att göra igen.
3: Det är värt att göra igen, för sen så rabblar de upp namnen på dem och bara, ja, just det, och så hade vi en drabbad där också men de säger inte vem det är och det är väldigt snyggt
2: Ja, du, vi vet ju att det inte är Wendell
3: mm, Det är inte vändel
2: Så att, vem kan det vara?
3: Mm Dun -dun.
2: Ja, det är Jon, Dan och Ingrid Precis Som är kandidaterna ja Jag skulle ge om det var Dan
3: Ja, det är klart jag skulle göra det
2: Mm men vi kommer kanske få reda på det i nästa bok då. Kanske det. Som då är galldockan.
3: Det som vi vet väldigt tidigt är att det finns ett drabbats barn i Talangaj. Ja. Vilket gör att nästa generation i Norge borde gå fri.
2: Ja, och det är ju jättebra och trevlig information att komma tillbaka med.
3: Ja, precis. Att, wow, generationen efter behöver faktiskt inte oroa sig.
2: Men det är där här jag tycker att det spricker- då det här med en i varje generation. För vem 17 är skräcken heter han? Eller hur? Han som är ute och kräla ja, marken där. Det är skräcken. Nu har vi helt tappat bort handlingen- men vi, vi måste prata om honom.
3: Ja, men, då, men om vi tänker så här. Tunsi är en generation- över vändel Ja. Och skräcken är hennes- fars farfar. Nu, det är inte- tristan generation- inte tankrätts, men då är det Alexanders generation, så det borde vara samma... Det är så alltså Trons generation vi uppe på. Ja. ja det, det, oavsett vilken generation så hade det ju inte hållit.
2: Ja, fast i och för sig, om det är Trons generation, för Trons...
3: Han dog.
2: Tr men Trons drabbadhet var så himla underlig jämfört med de andra. Ja. Eller hur? Han var inte lik.
3: Nej, han var inte lik och den slog ut väldigt den slog ut väldigt sent och triggades av kriget. Så jag kan faktiskt välja detta helt och hållet.
2: Ja, jag kan inte göra det. Jag tycker det är synd att det faktiskt inte är en i varje generation.
3: Mm.
2: Och det här kommer ju spricka mer senare. Men...
3: Ja gud, jag sen, sen spricker det. Men det är lite spoilers. Men... För först
2: tänkte jag, okej okay, då måste han komma från generationen före Vega. Men då är han över 200 år gammal.
3: Mm. Och då, är det... <här> då, 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 då är det då är det, väldigt disarrt. Än fast visst de drabbade blir väldigt gamla, men vi har det svart på vitt här att ja, hon säger, han är, nej jo, min fars farfar
2: jag hoppas vi får reda på mera om skräcken
3: ja, det hoppas jag med för det är intressant att se en så gammal, drabbad som uppenbarligen är ond och som ändå lever bland folk
2: ja, om, om han är från trons generation Mm. Och han är tre generationer äldre än Tunsi, som ju verkar vara ganska gammal. Mm. Så att Tunsi är 50-60. Ja, väl men hon är. har
3: ju generationen, ja.
2: Ja, så han, då skulle han kunna vara med lite god vilja över hundra.
3: Jag tror det också.
2: Hur gammal hade Trond varit här läget? Han hade varit 110 ungefär.
3: Alltså det är helt rimligt. Ja. Isfolket är motståndskraftiga, isfolket... Drabbade blir gamla
2: Så vi hade kunnat få se att Hengel Den gode kräl omkring på golvet Som under tioåring Åh oh,
3: gud, obehagligt Åh oh, hey, hey. <laughs> oh, nej inte. Loss, loss från benet <laughs>
2: Ska <jag> hela dig <laughs> <laughs> <laughs>
3: Eh, det, det är en fick vi inte vill läsa, kära lyssnare. Nej,
2: ingen fick på det. Här. <laughs> Nej. Okej, nu har vi helt tappat bort handlingen här. För att... Ja,
3: men vi var på skräcken. Men vi måste vända tillbaka. Att...
2: Vi är på shamanritualen, och, och där börjar Tunsi pilla på Wendel.
3: Precis, för Tunsi har ju en plan. Hon vill ju att Wendel stannar och gifter sig med hennes dotter.
2: Och varför vill hon det så gärna?
3: Dun dun dun. Ja, varför vill hon det?
2: Vem säger åt henne att det här ska hända? Mm. Är det någon så här generell bara jag känner att det här är rätt för att jag är magisk eller är det någon av hennes andar eller gudar?
3: Jag tror att det är lite av båda. För att hon nämner ju att det var vinden, jorden och vattnets andar som förde hit vänner. Ja, just det.
2: Så de vet ju någonting.
3: Precis, jag skulle gissa att Tunsi är BFFs med de fyra andarna, jord, eld, vatten och vind. Det
2: vill säga alla andra som inte är Shama.
3: Precis, och att de här, de har någon plan om detta ihop med tunsi.
2: Tunsi är ju en väldigt speciell person just eftersom hon är väldigt magikunnig och av isfolket men inte vare sig drabbad eller utvald. Precis. Och det är ju jättespeciellt.
3: Ja, och hon är en helt ny typ av personlighet.
2: Ja, så jag funderade på en sekund om det faktiskt kunde vara så att i folket andar hade någonting med det att göra. För hon känns ju som en person som de skulle kunna kommunicera med.
3: Mm. Ja, det känns som att eh, tarangajerna och även nättserna är mycket mer i eller de är ju mycket mer i samklang med naturen och andeväsarna. Mm. Så jag tror inte det är så konstigt att Tunsi har bra kontakt med dem. Jag tror att det här hade ungefär varit som ifall, ja, ifall de i Norge haft varit i bättre samklang med natur och andra runt omkring så hade de nog kunnat kommunicera med förfäderna lite lättare.
2: Ja, För att det kan man ju tänka sig.
3: Det som känns som en oöverskridlig barriär hemma i Norge där förfäderna griper in det i då och då. Men folk inte har riktigt koll på vad de gör eller vad de vill eller när eller hur. Känns som att den barriären inte längre finns här.
2: Nej. Så sig på Wendel.
3: Ja och på uh, hennes dotter. Lite grann. Ja. Mm. Som heter, gud hon har ett konstigt namn. Sinsjev. Så var det och det finns en son också. Nungt. Mm. Ja, han
2: är lite rolig också, han är ju också visfolket då.
3: Precis, också visfolket. Också väldigt magikunnig och ska bli shaman.
2: Ja, så han vill vi se mer av.
3: Ja, precis. Sintsev är ju mest bara... Hon är tonårsflicka, det är allt jag tänker säga. Hon. Ja. Hon är väldigt mycket tonåring. Hon är 16 drömmer om en stark och modig man, är tu. <laughs> Ja, att Gud sälns i världsorgan.
2: Ja, du som sitter och rensar sina fiskkrokar eller vad han gjorde. Och har tre fruar.
3: Och det är en eftersaktansvärd man.
2: Ja, han verkar het.
3: Och hennes, och hennes kusin också.
2: Här tycker jag också att Wendel blir väldigt mänsklig och en bra karaktär för att han är ju väldigt principfast. Mm. Men han ger efter för de där fem flickorna och han ger efter för den här besvärjelsen. Mm. För att han, han klarar inte av vad som helst. Nej. Och nu är han jättekär i sin mm. Och Men han vägrar ge upp sina principer. Han tänker inte döda djur och han tänker inte slåss mot eh, de stackars ninnetserna.
3: Nej, och... Här blir ju Wendell verkligen karaktärs. Fingarna har varit så här, man förstår liksom lite bit för ja, man Han är en god eller människa, han har stor motsatserhet mot sjukdomar. Han är, har otroligt mycket empati, men här, här blir han ju någon slags... Jag vet inte, han får ta en slags hjälteroll utan att han vill ta en hjälteroll.
2: Jag tycker också att han kliver ut ur... Alltså vi vet ju en massa om honom bara för att han är av isfolket och är ganska mm. typisk för en isfolk person och det här är ju styrkan av, i en femtonde bok, att vi vet så pass mycket om vad som finns i honom. Men här blir han sin egen person.
3: Oh ja, definitivt.
2: Och sen har vi då den mest romantiska kärlekssagen. Ja. På länge.
3: Ja. De eh, typ blir vigda och bara, oj skit, det var ett bröllop, och nu är vi i säng med varandra, hurra. Och sen så...
2: Vi har ju två saker som händer innan deras saga fullbordas alltså och det är ju den här färden till Taragaj.
3: Ja, precis. De träffar på skräcken och de får höra.
0: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you.
3: Liksom, det finns ett drabbat barn i nästa generation Men barnet är inte här
2: Nej, vi får inte se honom
3: mm. Men Tarangai Verkar vara så fantastiskt ställe ja,
2: jättespännande Den här flöjtspelaren som man inte ser Och flöjterna Har vi pratat flöjter i någon tidigare gång? Jag
3: har inte pratat flöjter Nej,
2: nu kommer flöjterna oh.
3: Håll öronen öppna mm.
2: Flöjter är viktiga i Sagan om isfolket
3: Mycket viktiga Men alltså, och sen här Dolska, trollska, varma skogen Och jag minns sådär. Det är misär och kallt och jävligt Det här bara, wow, det här verkar vara fantastiskt att bo på, jag vill bo där <laughs>
2: Det verkar helt, helt otroligt Jag fick lite livestämning, stämning där, måste jag säga
3: Ja, jag med, jag bara så, här, oh, ja Jag vill ta på mina skins, ut och springa
2: Men sen har vi hela Wendels enorma projekt Med att få igång de här Ja, sibiriska spelen <laughs> Och ja. Ja, fredskonferensen och... Det är ju väldigt mycket som löser sig på väldigt kort tid i boken här, men jag, jag tycker att det är bra ändå.
3: Ja, och jag, det känns som att det funkar just för att det är Wendel och för att Wendel har mycket respekt och Wendel kommer med fler liksom... Och också för att han har tunns i bakom sig också för att han är isfolket.
2: Ja, och han blir någon slags katalysator för den här stackars folken som får dem att reda upp sina problem och ja, jag tycker det blir
3: bra. Ja, precis, och... Tarangain hade ju aldrig gått med på att komma dit om inte Wendel var av isfolket. Men Nenetserna hade ju aldrig accepterat Tarangain om inte Wendel, som var av isfolket, hade gått till god igen Tillsammans med Tungsi såklart, men att Wendel var där gjorde otroligt mycket.
2: Ja, och sen får man ju som en bieffekt de här andra sexfolken som också blir involverade i freden här. Och... Ja.
3: ja, det blir jättebra. Och allting är lyckligt och fint. Och eh... Sen upptäckar kan ju att sinne i sig med barn. Och nu blir det ju inte så mycket mer bättre än så här. Vi har ju ett happy ending här, eller vad säger du?
2: Nej, för en gutt får sitt uppdrag.
3: Just det, engelska droga Vändel.
2: Mm. Och det gick ju ganska lätt.
3: Det gick jättelätt, han är så godtrogen.
2: Mm, så, och... Det gällde att passa på när den där båten där och så... Upp med Vändel i båten och iväg med honom. Mm. Så han vaknar ute på havet och inser att oj, mitt konstiga äktenskap verkar vara över.
3: Ja, och hon väntar mitt barn. Och misär, misär, misär.
2: Och ett, ett kärleksråd då till alla killar ut att om, om din svåger drågar dig och sätter dig på en båt för att du inte ska få träffa hans syster längre, då
3: Och systern var med på det. Ja,
2: och systern var med på det. Då kan man ta det som ett tecken på att hon vill göra slut. Japp. Yep. Men att hon har problem med kommunikation.
3: Ett stort problem med kommunikation. Man brukar också ha som hint att det är ingen idé att åka tillbaka för att det kommer inte bli bra.
2: Och det kan du ändå inte så att du behöver inte bekymra dig.
3: Och här, jag blev väldigt tagen av Tunsis död.
2: Åh, oh, den var jätteepisk.
3: Oh, ja, det, det är en bra filmscen.
2: Ja, verkligen. Eh, det är ju böcker som den här som gör en tv-serie om isfolket så jättesvårt att göra. Mm. <laughs> nu ska vi liksom åka upp till något väldigt kallt ställe och spela in alla de här scenerna.
3: Kan ha spela in Game of Thrones vid vål så kan de banderna spela in det här också.
2: Så vi måste ha en Game of Thrones liknande budget för att klara det.
3: Det borde inte vara så svårt. Vi kickstartar igång det.
2: Mm, man ser, men, ja, de sitter på ett isflak men inte det där Luleåhamn i bakgrunden?
3: Shh! Ta en green screen! En till green screen!
2: Mera green screens!
3: Mest green screens!
2: Eh... Uh. Ja, Cinthians död är ju just att vi har fått undra över vad som hände med dem som inte var stora jägare.
3: Nej, de sa att de begravs på det vanliga viset och grejen är att när Wendel tänker begravning tänker han, ja ja, men de gräver ner dem. Men de har ju den förklarat att de kan inte gräva ner folk för att kärle året om.
2: I min första roman, Svärtspel i Hadalond så hade jag med en karaktär som hade blivit utsatt för det här. Oj! Alltså hon var utsatt i öknen för att dö. För att hon var för gammal. Oj. Men sen lyckades jag inte skriva in henne i handlingen så pass mycket. Hon tillförde inte tillräckligt mycket till handlingen för att hon skulle få vara med. Så jag var tvungen att stryka henne helt från boken. Ja. Men det fanns med, för jag tycker det är så. Ja, det är otroligt hemskt och öde att sitta där. Vad jag har. Nu är det dags att döra. så jag sitter här och dör.
3: Ja, precis. och Även fast det är tydligt säger att, att huns ju ville det här själv.
2: Ja, hon var ju ett specialfall, men man får ju tänka sig att det här. Det här händer alla Ja, gamla.
3: alla gamla så sätter mig ut på isen och dör. Det är lite... Det är rätt hemskt.
2: Ja, då tror jag att äldreboenden och hemtjänst känns som en mer human lösning.
3: Eh, ja, gud ja.
2: ja men det är, fortsätter i samma takt. Det här är uh -huh. nu är på den här, en ny båt här med sju uh -huh. glada ryssar.
3: Och vänder är på väg hem.
2: Ja, han är på väg till Angel som är ganska långt ifrån hans hem. Men det är i alla fall väsentligt närmare än Tobolsk. Och här måste vi då försöka ta oss igenom ishavet den här båten. Och det är också jättespännande.
3: Mm, och här får ju Wendel än en gång så här... Ja, han får spela hjälte. Eller han spelar inte hjälte, han bara är sig själv. Så han gräver ju loss båten i is när den fryser. Han,
2: han är ju en hjälte helt enkelt.
3: Ja, precis. Han behöver inte spela hjälte utan han bara är det.
2: För mycket hjälte.
3: Ja, precis. För hans ben tappar känslan och han blir sjuk. Och sen börjar han yra. Och sen så inträffar att han är svensk och sen blir han inspärrad så han kommer aldrig hem.
2: Och ibland när jag tänker på sagan i så får man ju lätt en uppfattning att det finns för mycket lyckliga slut och det är lite så, Men det här är ju verkligen inte det. Han har ju hamnat i en situation där han aldrig kommer få se sitt barn. Hans äktenskap var olyckligt och nu blir han av med fötterna också.
3: Och han är också inspärrad igen. Ja. Och han är inspärrad rätt många år.
2: Ja, det är väl... Ja, det är... hur länge är han borta egentligen?
3: 15 Tret... år är han borta.
2: Ja, men från att han blir inspärrad här. Alltså han tänker ju på sitt barn som skulle vara 6 år på slutet.
3: Okej, då är han, inte... då är han bara inspärrad i 5 år.
2: Ja. ja, det känns ju oklart. Han har varit hemma i ett halvår i Nej, fyra, fyra. Ja, sånt. Och sen sker den här intressanta perspektivbytet i boken.
3: Ja precis, för nu är det Corfits bäck.
2: Corfits bäck, huvudperson i folket Viewpoint precis. character
3: woohoo för det är vettigt att byta till honom För han var inte alls en douchebag
2: Det blir ju ganska dramatiskt när man gör det
3: för, Och särskilt när man lämnat av Wendell på på alltså, the, the brink of desperation Så är det okej, okay, nu är det kört eh, Han dog
2: Ja, ska Corfits komma hem och berätta För mamma att Nej, eh, Wendell gick inte så bra Jag råkar åga iväg honom
3: Ja, och det var jag som var en douchebag och det var faktiskt fel. Men vänder är ju hemma.
2: Ja, nu är det. Och sen får vi hans historia som en tillbakablick.
3: Ja, och det är nog bra för jag hade nog inte orkat med att läsa den.
2: Nej, det är nog sant. Och man får ju det här ögonblicket när de glömmer kvar honom och... De, och
3: ah. och får inte tala om att han är tvungen att skära loss bitarna av sina svartnade fetter själv.
2: Ganska grymt.
3: Det är jättehemskt. Så jag var så här, jag är glad att jag slipper läsa om det för länge.
2: Nu har vi blivit introducerade till Tun si och det är, de här karaktärsintrusionerna är bra i den här boken men jag tycker nästan Anna-Greta är bäst.
3: Ja. <laughs> för att hon är bara är där gärna.
2: helt plötsligt och liksom säger spidiga saker.
3: Ja och verkar jättebra och jättestabil och jättepolit och jag tycker jättemycket om henne.
2: Så att det, de hinner med en fin kärlekshistoria på slutet i bok, ja. av boken.
3: Och det känns trovärdig och bra. För att det är så tydligt vad hon betyder för Wendel och vad Wendel behöver för henne. Och det etableras på bara några få sidor.
2: Det är jättefint.
3: Ja. Och Wendel får ju en son.
2: Ja, Lilla Urjan.
3: Ja, och allting är jättefint och jättebra. Och sen får vi igen en sån här isfolket recap. En sån som vi började med. När vi började i Skåne med så här gick det Skåne igen, så slutar vi lite grann med att så här har det gått förresten av folk som vi inte har mött på hela boken. Mm,
2: och det här är den värsta formen av sådana recaps. när Följande karaktärer som ni tyckte om har
3: dött. Ja, och vi börjar med Andreas.
2: Pratade vi om Andreas eh, sista kärlekshistoria i förra avsnittet?
3: Mm, kanske gjorde det, men jag minns inte. Vi kan ta <laughs> jag tycker
2: att den är så himla konstig. Den, den känns så, så vanlig, alltså, sånt som verkligen händer i vanliga världen. Mm. Att Andreas och Gabriella har förlorat sina partners och så flyttar de ihop när de är pensionärer. Och Det får vi inte höra, vi får bara höra det.
3: Ja precis har bara sagt, ah, det var väl bra? Men sen så har tydligen båda dött och så är det sagt, så, de, så är vi riktat på att de inte begravs tillsammans utan de vilar sina furs, första makars sida. Jag, ja,
2: jag skulle vilja ha sett det där förhållandet lite grann faktiskt.
3: Ja, för det känns lite så här. <laughs> Nej, jag tror inte på det förhållandet.
2: Nej, jag skulle verkligen vilja se att hur det gick till och hur de, hur de levde tillsammans. Men sen
3: då Niklas och Irmelin döda! I en farsot och det är ovanligt för båda var isfolket. Men vad var det för farsot? Jag vet inte. Någonting Niklas med sina helande händer inte kunde rå på, men han kanske bara inte ville hela sig själv. Nej,
2: vet jag. Bara, jag vill inte bli stereotyp.
3: Precis, jag är en unik snörd. Förlåt alla lyssnare, jag tycker inte om Niklas, det bara är så.
2: Ja, det känns konstigt faktiskt att de dog i farsot då, för att isfolket har ju visat sig väldigt, väldigt motståndskraftiga. Och så just att en person som har läkande händerkraften ska gå åt också.
3: Ja, precis. Det känns som att här var lite storytelling purpose, att vi måste bli av med Emilie och Niklas. Hur gör vi? Eh, de dog i en sjukdom.
2: Och när de här människorna har gått åt, då inser man ju att, uh -oh, det måste betyda att Willem Dominic ligger i sig till. Men då får Dominik tillbaka sina krafter helt plötsligt till länge får skriva ett brev.
3: Jävla jojo krafter det här. Det är som ett rollspel.
2: Jag kan verkligen se mig se honom framför mig som sitter där i Mörbörs och så bara oh the power.
3: I feel it. I have to write things. Och så bara
2: och så skriver han det här ganska underliga brevet.
3: Jag bara du ska få fred. Jag vet inte vad det gäller men du ska få veta att tröster dig. Och jag bara nej, det gör det inte.
2: Mm, bara,
3: Dominik, när fick du den här känslan? Hur många glas vin hade du druckit? <laughs> ja,
2: precis. ja, det här är ju då när det eh, finns gott om sprit i Sverige. <laughs> bara ja, bara en bra. reflektion. Och vänder lyckas i dölja för sin fru att han faktiskt tänker en hel del på sin, sitt barn.
3: Alltså ja, sista, sista raden här. Ja. Är jättesorliga
2: Ja jag började gråta på tåget Jätepysen. Nej inte gråta på tåget igen Jag måste läsa det
3: Ja tack läste jag kan inte läsa det för jag börjar grina
2: Fryser du du lille Ser de efter dig ordentligt Packar de in dig i mjuka skinn Smörjar in din hud med späck Så att den ska tåla kylan Frågar du någon gång efter din far Undrar du varför han inte är hos dig Och tar hand om dig Han vill så gärna Det måste du veta och sen får vi en trailer till framtiden också. Den. Dominiks ord hade varit honom till tröst, men han vågade inte lita på honom. Ännu visste han inte att det fanns två som kunde ge hans pinade själ vila. Forskaren och hans son.
3: Alltså det här är ju så bra med den här boken, för det är så mycket planteringar, det är så mycket utbildningar Och det är också väldigt snygga krokar framåt som är... På den här mysteriefronten jag menar, som redan Margit har gjort. Hon har hintat om att ja, det finns en drabbad. Vi vet bara inte, jag vet tänkte bara inte bara säga vem det är. Och här var forsken och hans son. Ha, vilka är det?
2: Här känns det ju väldigt tydligt att Margit faktiskt har hela sagan klar i stora drag. Och det har hon inte haft för den här boken.
3: Nej. Man märker ju på de är. första
2: åtta böckerna speciellt att där är det ju kitten i... Mm. I norska fjällen som är grejen. Men nu är det inte längre det. Och här ser man ju krokar långt, långt in i sagan.
3: Ja, precis. Och det är så otroligt snyggt. Det är här den ankas an och verkligen blir det här stora eposet som det faktiskt blir sedan.
2: Och nu var det ju faktiskt ett slump. Men jag skulle säga att det inte var någon slump. Att det är just Dödens Trädgård vi har bestämt oss att livepodda. För Dödens Trädgård är... Ja... En den är fantastisk väldigt stor punkt i sagan. Oh, ja. där, där först får vi reda på vad den här serien handlar om egentligen.
3: Det får vi definitivt, och det präglar ju hela sagan. Ja, efter det. Oj. Hur känns det?
2: Ja, jag, det här var. Jag, jag försöker läsa böckerna så nära som möjligt till att vi ska podda mm. Men nu har jag tagit fram galdockan jag kan inte riktigt hålla mig från den.
3: Du måste hålla dig!
2: Så jag vet ju att den här boken, den här boken kommer jag ihåg som jättebra.
3: Ja, men du måste hålla dig. Jag ska faktiskt säga att jag, jag har den bredvid mig också. Den ligger här på skrivbordet under Vindepönöster. Jag vill också börja läsa, men vi måste hålla oss lite till.
2: jag är ju på framsidan. Det är Dan. Han ser ju nästan ut som mig. Äh, nej, det gör han inte.
3: Nej, det gör han inte. Bara för du på framsidan så får du inte läsa boken.
2: <laughs> ja, det är inte så det fungerar.
3: Nej, det är inte så det fungerar. Oh. Men vi har fått in en massa synpunkter däremot.
2: Oj! Ja, då har vi fått ja.
3: Jättemånga!
2: Då tar
3: vi tag i dem. Ja, jag tänker börja med första svar som kommer från mamma Tova. Som skriver så här. Mm. En mycket konstig bok att bedöma. Den börjar jättedåligt. Bokens första sidor lockade överhuvudtaget inte till vidare läsning. I mitten blev den mellanbra och på slutet blev den riktigt bra. Fina miljöbeskrivningar. Bokens bästa ögonblick är när Tuns berättat legenden om Tanguy. Spännande. Otroligt spännande när hon säger att han fortfarande lever. Favoritkaraktär då? Mm, den här boken har inte direkt några starka och väldigt sympatiska karaktärer. Men kanske Vendel i alla fall, även om han är mer en lovligt mesig ibland. Vad skulle jag kunna ändra på? Jag hmm. kommer inte på något direkt. Allt får ju sin mening till slut, men det är ju sjukt att Wendel måste lämna till barn där. Andra saker jag reagerar på. Löjligt. Vändel hade nu återfört sina krafter. Han var stark och han var man och vårens krafter sköd i honom.
2: Så, så tänker jag alltid. Ja det är vårens krafter som skjuter i mig.
3: Jag är med mig, man tovar på det här och säger herregud så dåligt. <laughs> och sedan så säger hon också på, på eh, temat löjligt. Vändel ser en blå fläck på örjans rygg. Då får man veta att alla isfolk är med den fläcken. Och det visar att man har mangol Får inte detta nämnt lite tidigare serien för att göra det trovärdigt.
2: Men är inte det en riktig sak? Finns inte mangolfläcken i verkligheten?
3: Jo, det finns det säkert.
2: Ja, jag tror att det är en, en riktig grej.
3: Ja, men jag hade, jag håller med mamma Tova, att jag hade nog velat se det nämnts lite tidigare, i alla fall någon gång.
2: Ja, det borde ha varit med i bok 1. men Precis. som sagt, jag, jag, jag tror verkligen att under bok 1 till 8 så visste inte Margit vart det här skulle ta vägen riktigt.
3: Nej, hon visste nog inte hur många böcker hon skulle få skriva heller. Men Nej, det vet det man ju, hade...
2: det har hon ju berättat, att hon, hon, när hon började så var det åtta böcker som hon skulle skriva.
3: Så att jag tror att, Men det hade ju varit kul ifall till exempel man Are hade haft en fläck när han föddes.
2: Ja, eh, Jag måste säga en sak om namnet Tangil mm. Jag tycker att det är jättebra att han får det här namnet Så att vi kommer bort från bröderna Lejonhjärta <laughs> Det är så svårt att tänka Allmakt All makt och tängel vår befriande
3: Nej, <laughs> det... jag har precis fått ur hjärnan Fan då <laughs> ja. Och
2: att, att två av Nordens mest framgångsrika författare Någonsin har samma namn på skurken Det är ju Ja, det är ju bland det första folk säger när man pratar om isvaktor. Åh, tängel. Oh, bröderna lejonhjärta!
3: Han bara, nej, det är inte det. Tängel. ena Tengel har en drake andra Tengel har evigt liv. Hur svårt ska det vara?
2: <laughs> Så jag tycker det är skönt att han heter Tangil.
3: Mm, jag håller med. Dessutom är ta Tangil mycket mer episkt.
2: Och nu har vi en till norsk recension från en ny norsk recenserare. <gör> det är Luxera. Åh, oh, hej! Vinden från öst. Ganska så kädeligt i begynnelsen.
3: Oh. Kädeligt kan Är det kan tråkigt vara... kanske? Kan vara tråkigt.
2: Mycket vandring. Eh. Jag känner att jag blir irriterad över Korfitz och den där jag är bättre än dig grabben. Men eh. du funkar nog. Attityden. Jag gillar humorn och... särlig tillpassningsevnen. Ja, oh, han har lite väl mycket tur. Eh. Bendel. Ja, ja. ett av ögonblicken jag gillar bäst är faktiskt lite skadegratt korfits kommer och ska beklaga jag ska, ska be om ursäkt för att de har tappat Vändel i Ryssland och att när han får portmånen i handen från Vändels mamma
3: mm. han vad menar du här? och Vändel faktiskt är hemma
2: <laughs> oj vad svår den här norskan var jag ber om ursäkt Luxera
3: det är inte du, det är faktiskt vi
2: ja min norska är inte bra. Ja, där fick du för att du hade näsan i näsan i skyn hela tiden. Din högfärdiga jävl. Ungefär så. Favoritkaraktären i den här boken är oväntat nog Iruvar. En genomgående snäll och omtänksam man som är uppriktigt kär i sin schamanhustru och, och älskar sin omöjliga dotter. Jag ser han framför mig med lite gråsprängt skägg plirande blick och Lite, lite kutryggig och god. Om jag hade kunnat ändra något hade det varit att dra ner på biten med de fem flickorna. Ja, vi fattar! Och snabbat på den underliga resan lite grann. Vi vet att den var lång och kall och hemsk. Och att folk dog som förfrusna flugor. Men för all del, lidande är en del av historien.
3: Liden är till för att delas.
2: <laughs> är till för att delas. <laughs> Din tur.
3: Ja, Heike skriver Den här boken alltid känns som en mellanbok som för handlingen framåt men som inte är så bra för sig själv. Däremot märker jag att jag gillar den mer och mer ju äldre jag blir. Jag kan inte komma på några bästa ögonblick men det finns många starka scener som fastnat hos mig. Sådana vänner så upplevt sin första sköra kärlek till Maria och korvfitt faller ut någon. Det är hans allra första kärlek och han har lagt så mycket tid på att tillverka börsen. Och så krossas allt. Och Maria då? Varför hem så hemskt värd av en ung pojke som trånar på avstånd? Nej, Maria ger inget trevligt intryck. Inte Corfis heller för den delen. Särskilt när han blir till för att vänner inte reser sig för den med slutet av boken. När vänder gud kring i sin båt efter ett lyckat rymningsförsök är han så otroligt ensam. Det gör ont i mig och jag ser honom framför mig. Alldeles ödsligt och inte en människa insikte. Dag ut och dag in med bara den brusande floden som sällskap. Det hade blivit en bra finscen. scen. När Corfus och Maria berättade för Vänders mamma Christiana om att det var en gåva till Marias tycker jag så synd om Christiania. Hon har ju fått någon sin med orden till en människa som står med närmast på jorden. Kul att veta att den var någon annan. Det har inte jag tänkt på. Oops. Heike fortsätter. Och på ett ställe i boken kommer en sätta de med egna vardagsproblemen i perspektiv. Jag citerar, som en evig gnagande hunger av för små matansorer, trotsackanserider, dåliga bostäder, slit och hemlängtan, förfrysningar och hopplöshet, så hade det där varit drägligt. Jag säger drägligt, för mig låter det som allt annat än drägligt. Favoritkaraktär? Jag funderar på det, men kan jag inte ta till mig någon av karaktärerna. Vändel mes, syns bara surar. Ja, Simsev är ju en riktig surpuppa, men är det så konstigt då? Vem skulle jag inte sura med ett förälder fram en äktenskap, en man man själv inte så gärna positivt med? med. Margit vill att syster ska verka ond, men jag förstår syster och har svårt att se henne som enbart negativ. Men en gutt verkar inte heller ond, snarare god och snäll. Sen var det lite spoilers. så spoilers. Mm. Jag vet inte heller vad jag tycker om Tuncy. Är hon skrämmande eller är hon vänlig? Vänligt skrämmande kanske. Hon är en person jag skulle ha svårt för i verkliga livet eftersom jag inte vet vad jag har henne. Om du har fått ändra något i boken, vad hade det varit? Ta bort allt prat om Lenes och Örjans storlek. Varje gång det handlar om de så nämns det hur feta de är. Margit lägger stor vikt, hög kul ordvits. Vill att få läsarna förstå att de är överviktiga. Varför? I övrigt, för refiterar över att föräldernas äktenskap inte var så lyckligt. Han lämnade hemmet vid 13 års ålder så det känns inte rimligt att han plötsligt kom till ens insikt utan att träffa föräldrarna i vuxen ålder. Efterverkningen av kriget är så sorgliga- Kvinnorna som inte omser tror att jag män har stupat. Männen som inte omser i Ryssland och kvinnor som igen väntar för förgäves. Vilket öde.
2: Sen har vi Blodshemd. Som på söndag håller i mötet för grundandet av den nya isfolksföreningen.
4: Woohoo! Hej ja heja! Mer om
2: det senare. Eh, vad tycker du om vinden från öster? Överlag tycker jag boken är väldigt långtråkig. Och för mig känns boken bara så ett onödigt mellanspel- det här är en av de böcker som jag har läst minst gånger. Vilket är bokens bästa ögonblick. Det är när den är över. Hehe, he, nej, skämt åsido. Måste säga Wendels orge. Den var spännande. Vem är din favoritkaraktär och varför? Wendels svärmor, tunn sig. Hon var cool. Om du har fått ändra något i boken, vad hade det varit? Jag hade låtit Wendel behålla benen. Mm. Jag borde vinna pris för kortast och tråkigast svar. <laughs> Det var inte alls för kort och för tråkigt. Det är bara Nej. att svara. Vi blir glada för alla svar.
3: Ja, det blir vi. Vi är så jätteglada för dem. Sen har vi fröken Anna-Maria som, som skriver att hon är ny här på forumet men har hängt med det nästa från start.
2: Välkommen oh! fröken Anna-Maria och alla ni som lyssnar och inte har varit på forumet än. Gå till isfolket.se, klicka på forum, registrera er och släng er in i diskussionen.
3: Ja, gör det. Vi blir jätteglada. Eh... I jag försöker anda mig att isfolkböckerna började läsa i tonåren på 80-talet. Hon skriver följande. Eh, om vinde från öster. Spännande med ett flytt till kultur och ett spännande historiskt sammanhang. Jag gillar också att vi här får reda på mer om isfolkets ursprung. Jag har flera gånger letat på kartor för att kunna följa Vändes färdringsfloderna i Sibirien och vet på ett ungefär var Tangaj ligger. Eller skulle ligga under vore sant. Det är också intressant att få reda på mer om hur de svenska soldaterna hade i rysk fångenskap. Som jämförelse kan jag rekommendera boken Karolinas Poltava av Elsie Rydsjö som också beskriver svenskans visselse i Tobols. Framförallt finna situationer. Det finns mycket likheter. Bästa ögonblicken i boken är när Tunsie i 3 förväntar att isfolket har sitt ursprung mot hennes folk. Och att Tängeln Onde utför sitt onda dådrar där och inte i Norge. Vilket slump att Vendel skulle hamna där av alla ställen i Sibirien. Det var nog någon som styrde rätta. Mm. Sorgligast? Att Vendel två gånger förlorar sin kärlek. Först han spelat tonnors förälskade sig i Maria skog. Och sen den visserligen frambesvärd men ändå passionerade kärleken till sin sinnsled. Och inte fick någon av sina fem flickor med sig igen. För att han finner lyckan till sist. Bästa karaktären måste vara Vändel. Jag gillar hans humor, godhet optimism samt engagemang för fred och fusioner mellan folk. Det skulle behövas fler människor av den typen. Vad vill jag ändra på? Varför kan inte förgripa, förfärerna gripa in och förhindra det här olyckshålla brödet mellan Christian och Sören Grip? Någon i måste väl ha sett vilken i kar det var.
2: Ja och som vi har sagt tidigare så som jag förstår det så måste förfärerna verka genom någon som har makten att kanalisera dem. Precis. Och eh, i det här fallet så kan de inte ingripa helt enkelt för Kristiana är magiskt död. Hon har ingen förmåga överhuvudtaget.
3: Precis och jag vill också inte att de kanske hade kunnat ingripa genom villemålen men i och med att den här grejen just i Skåne var så otroligt anonym så har ju inte Villemo Dominic eller Niklas någon kontakt med dem.
2: Nej, jag tror att de har ingen koll på att det här hände. För de har ju faktiskt reflekterat över det här äktenskapet
3: Precis. tidigare
2: och trott att det var bra.
3: Ja. Och där mm. säger ju
2: faktiskt Willemo, eh, nånt Willemo sa ju saker om det här förhållandet i förra boken.
3: Ja, just det. Det gjorde mm. de.
2: Mm. Så att hon vet inte om det. Så hon kan inte kanalisera några förfäder för att rädda Christiana så tragiskt.
3: Mm, det man inte vet, det kan man inte göra någonting åt.
2: Men det kommer att komma en nisfolket isfolket som kommer att lägga sig i allt sånt här.
3: Ja, hej hej hej. Och också
2: kan kanalisera förfäder. Trailer! inte skulle ha gjort den här missen.
3: Nej, Och han är överallt. Nej. Överallt och ingenstans. Ja. Ja.
2: Oj, jag är fortfarande helt tagen av boken- vi kan gå in på fel. En väldigt fel Nej, nej, nej. nej, nej. nej, nej,
3: nej. Vi har en till kvar. Ah, har vi en
2: till? Finns det en sida till?
3: Nej! Under fröken Anna-Marie vi Silja Anglimsdotter.
2: Oj, jag har inte refreshat sidan. Men oj! <laughs> Där kom den! Ja, i sista sekunden. Tack, Silja Anglimsdotter. Vad tycker du om vinner från öster? Jag har alltid tyckt att den här boken var spännande. Men kanske lite långtråkig efter flera genomläsningar. Eh... Att det nu spelar sitt främmande land och knutit till historiska händelser är bra. Det är intressant att höra mer om isfolkets ursprung. Att Wendel blir påtvingat äktenskap med sinsev, det är dåligt. Jag tycker att hon är ganska osympatisk. och Ingen av dem förtjänar att bli hanterade på det här sättet. Tunsi tycker jag inte heller helt bekväm med. Irvar däremot är en bra kille. Han och Wendel har en fin vänskap. Bokens bästa ögonblick är replikerna som replikerna mellan Vändel och Anna Greta. Några små guldkorn där. Vilken lycka att de får varandra till slut. Det förtjänar de båda Och det är jättefint. Mm -hmm. Vem är din favoritkaraktär och varför? Det är Vändel Jag tycker att han är fin och charmerande ung man med stor omtanke för andra. Han är lugn och full av humor. Och han är en sann djurvän. Det är också tilltalande. Han måste vara en av isfolkets checkaste män. Mm. Det måste betyda bra män.
3: Precis.
2: Om du fått ändra någonting i boken, vad skulle det vara? Jag tycker att det är fruktansvärt tragiskt att Wendel ska behöva mista båda benen i kallbrand. Efter allt han har varit med om. Så det hade han nog tagit bort. Jag tycker att det är fantastiskt tragiskt så att det behöver vara kvar <går> i min personliga åsikt.
3: Ja, som du sa, vi har haft väldigt många lyckliga slut. Vi behövde någon riktig ibermissär.
2: Ja, vi får ju faktiskt nästan ett lyckligt slut här ändå. Men det är riktigt går riktigt illa för stackars Wendel. Mm. Då kan jag prata om fel och missar.
3: Ja, precis. Fel och missar tråden för Vinder från Öster.
2: Och här finns det då alltså en tråd för varje bok. som ni känner till någon fel och missar i bok 16-47 till så ska ni gå in på forumet på isfolket.se och skriva in de här trådarna. Ni kan även rösta på alla böckerna Så vi vill ha betyg 1-10 på varje bok Och när vi är klara med de 47 avsnitten Då kommer vi att göra en topplista Från den här omröstningen Det första felet, och kanske det enda felet till och med Är att Wendell ger sig ut i kriget 1707 Han skickar brev till sin mor och hon får det år 1700 Snacka om snabb postgång På sid 8 står årtalet då vänder jag så av på sitt elva står det när brevet kommer fram. Så att det tar minus sju år. Det känns ju som ett slarvfel faktiskt.
3: Det känns som ett slarvfel. Och jag kan säga att det här är ett fel. Jag har även de nya upplagen av böckerna som är tryckta 2008. Från det här nya förlaget som ska ta över Skibstedt. Det felet är kvar. Och även fast det är ett litet fel. Så gör det väldigt mycket. För det fuckar upp hela min tidsuppfattning i börna boken.
2: Ja, så det borde man kunna fixa i laget.
3: Ja, jag menar liksom, den här tråden om, den här tråden med fel har funnits i rätt många år, så det känns som, och det, det är så väldigt uppenbart.
2: Ja, första upplagan är från 84. Eller, copyrighten mm. är från 84. Så man tycker att någon borde kunnat se till att det här felet försvann. Men det är enda felet! Oho! Så det var allt med Vinden från öster. Har jag sagt allting jag brukar säga? Jag tror det.
3: Jag tror det också. Mm,
2: var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
3: Jag har en blogg. SetsunaSeras.blogspot.se Där skriver jag om lite av varje. Om serier, om antirasism och feminism. Och där får man jättegärna gå in och läsa. Jag har en Facebook-sida. SetsunaSeras. Där har postat ut länkar. Roliga bilder på katter. Där får man jättegärna gilla. Och jag finns på Twitter under AnnaSeras. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
2: Ja man kan faktiskt hitta mig på Isfolkspoddens Facebook-sida för det finns ju också så att vi har en Facebook-sida där. Där postar vi direkt när vi har lagt upp nya avsnitt.
3: Mm. Och där kommer också in inför varje nytt avsnitt som vi poddar upp.
2: Så följ den och forumet förstås. Jag finns på Twitter som Dan Horning för att ö funkar dåligt på Twitter. Och just nu, eftersom det är den 24 februari idag när vi spelar in det här, och den 28 februari 30-årsdagen av mordet på Olof Palme. Och just nu är jag inblandad i att lansera en YouTube-kanal och en podcast om detta: det största olösta mordet i världshistorien. Det mest utredda olösta mordet eh, någonsin i hela världen. Så är jag väldigt besatt av det just nu. Så att om ni känner någon eller om ni själva är det minsta intresserade av det här fantastiska kriminalfallet. Så kolla in Palmemordet på Youtube eller på iTunes. Det var allt från oss idag. Ja,
3: det var allt vi för idag.
2: Ja, vi skulle ju säga när vi ska live-podda.
3: Ja, just det ja. För det drar sig närmare. Det är snart gott 2016. Ja. Och vi tänkte göra så här. Planen är att vi ska podda på fredagen på Gottgård. Och det blir alltså
2: den 25 mars.
3: Precis. Och jag driver ju ett nördfrihetsrum på Gottgård som ligger i norra. Och det är rum nummer 1105. Så planen vi har för att podda är att vi kommer vara vid rum 1105 klockan 17.30. Och ni som vill följa med och titta och lyssna på när vi poddar, ni kommer dit, samlas med oss där och sen går vi till det rum där vi tänker podda och sen kör vi!
2: Och om ni kommer sent så kommer det finnas en lapp som berättar var vi är någonstans. Precis. Och det här är alltså ett spelkonvent i Göteborg.
3: Mm. Var är det på för på hela påsken. Var, Vad
2: Vad heter skolan?
3: Vittfälska.
2: Ja, där är vi på påsken.
3: Precis.
2: Och där kommer vi kanske även göra några galna videor som vi lägger upp på Margit Sandemo SE, våran YouTube-kanal.
3: Woohoo, Precis. Så det finns en klar risk, chans att vi kommer springa runt och filma folk och fråga, läser du isfolket? Och varför gör du inte det i så fall?
2: Jag fick ett förslag idag att vi ska försöka hitta lookalikes till personer i isfolket.
3: Åh, oh, det är en bra idé.
2: Mm. Jag gillar den. Det, det kan mycket väl finnas på ett spelkomment.
3: Det kommer definitivt finnas på spelkonventen. spelkomment. Och gott och ont
2: <laughs> men då får ni träffa oss igen när vi tar oss an gallidockan precis
3: och kanske får vi den boken reda på vem det är som är den drabbade i vändens generation oh. spännande då får ni ha det så bra Hej Hej då. då.